0: Witajcie w Park w podcastie Formuła 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Singapuru. Mam wrażenie, że Formuła 1 po przerwie wakacyjnej mocno nas rozpieszcza i dała nam wyścig naprawdę szczególny. Może nie był to... Absolutnie najciekawszy wyścig w tym roku, bo jednak tutaj Włochy i Zandvoort myślę, że przynajmniej w moim osobistym rankingu są wyżej. Ale jednak mieliśmy świetną końcówkę i przede wszystkim mieliśmy przerwanie czegoś, co myśleliśmy, że już chyba nigdy się nie wydarzy. Przerwanie serii Red Bulla i to w czystym tempie. Jak wam się podobał Grand Prix Singapuru?
1: No Przede wszystkim... Tak jak na Mązie mówiliśmy, że, że mieliśmy walkę o zwycięstwo, ale to trwało tylko przez dziewięć ogrożeń. Tutaj mieliśmy walkę o zwycięstwo do, samego ostatnich, do ostatnich zakrętów. Także od samego początku. Także naprawdę niesamowite emocje. W końcu oglądając końcówkę wyścigu można było się poderwać z fotela, z kanapy czy skądkolwiek oglądaliśmy te wyścigi, ten wyścig. I, i naprawdę oglądało się to niesamowicie. Mieliśmy prawie dojechało trzech kierowców, prawie dojechało, prawie dojechało czterech kierowców w odstępach z sekundą, sekundą między sobą e, do linii mety, czego nie widzieliśmy od, nie wiem kiedy tak naprawdę, nie przypominam sobie takiego finiszu nawet, szczerze mówiąc. E, coś niesamowitego. Żeby nie było. E, wyścig nie był fenomenalny jakoś w środku, pod kątem znacznej ilości jakichś tam niesamowitych wyprzedzeń, ale mieliśmy cały wyścig walkę o zwycięstwo i o to chodzi. I Mamy swego rodzaju hat -trick. trzy świetne wyniki pod rząd. Naprawdę nie spodziewałem się czegoś tak dobrego.
0: Wiesz, kiedy mieliśmy tak bliskie wyniki Iwo no. na mecie? To nawet jeszcze więcej tych samochodów było tuż blisko, blisko siebie w Australii, kiedy kończyliśmy praktycznie za safety Car'em.
1: No dobra, ja też <laughs> Michał, no takich wyścinków to my nie musimy w tym momencie tutaj się uwzględniać. nie
0: oczywiście. Piotrek, a co ty sądzisz? Moim zdaniem
1: to był najlepszy wyścig
0: tego sezonu,
2: bo w końcu mieliśmy walkę o zwycięstwo, w końcu mieliśmy nieoczywistą tą walkę i były trzy różne zespoły, które walczyły o to zwycięstwo. Było Ferrari i tutaj głównie Carlos Sainz. Na początku mieliśmy tą nieoczywistą strategię z Szara Leclerca z założeniem softów i później kontrolowanie tego tempa, jeśli chodzi o zarówno Ferrari, jak i Giorgio Russella na trzecim miejscu. Później w to wszystko wmieszał się Lando Norris, także naprawdę tutaj dużo było przetasowań, dużo było niewiadomych, też z tyłu było to powiedzmy niebezpieczeństwo w postaci Red Bulla, który oczywiście miał bardzo duże problemy w ten weekend, ale myślę, że mimo wszystko, gdyby oni nie pojechali tak, no dość skrajnie myślę, ryzykowną strategią, która koniec końców im się nie opłaciła, to oni i tak i tak mogli, wydaje mi się, że mogliby tutaj też powalczyć o, o czołowe lokaty, może nie, nie mówię, że tutaj byliby w stanie wygrać ten wyścig, ale wydaje mi się, że naprawdę mogliby być również sporym zagrożeniem tutaj dla czołówki, także w końcu w końcu mieliśmy przełamanie tej serii Red Bulla, która trwała 15 wyścigów, serii Maxa Verstappena, która trwała 10 wyścigów. Także nareszcie mamy jakieś przełamanie i widzieliśmy kogoś innego na pierwszym stopniu
0: podium. Tak, i tak jak rozmawialiśmy, że no Red Bull, żeby został pokonany, to musi mieć awarię. Tak, tutaj o dziwo nie trafili kompletnie z ustawieniami przynajmniej taka jest oficjalna wersja Tak, zobaczymy jak to będzie w następny weekend bo też weszła w życie przecież ta dyrektywa o giętkości skrzydeł i też no, pojawiały się głosy, że może to z tego powodu Red Bull no, nie jest że tak powiem, nie powiem, że nie jest szybki bo on był szybki tylko nie dominuje. Jest, nie, nie dominuje, tylko że bardziej chodzi o ustawienia także się źle prowadzi po prostu czy ten idealny setup, który był przez cały sezon, no został w jakiś sposób zachwiany, tak?
2: Nie, ja, mi się wydaje, że to nie jest kwestia tej dyrektywy i yy, może tutaj trochę te wyskoczę z całą dyskusją bardzo do przodu i wydaje mi się, że w Japonii już to wróci wszystko powiedzmy do starego porządku. Yy, tutaj z tego, co yy, ja mam wrażenie i też yy, na przykład Marcin Budkowski też yy, się wypowiadał w, w podobnym tonie, to wydaje, wydaje się, że to była kwestia Toru, Tutaj Też bo właśnie Marcin Budkowski zauważył, że Red Bull ze względu na, na to, jak Tor w Singapurze jest wyboisty, no musieli mocno podnieść samochód, do tego była ta nowa podłoga, także musieli podnieść
0: samochód, nie mieli już takiego tempa. No tak, to też może, mogło być, a co, co jest dziwne, szczerze powiedziawszy, bo Red Bull zazwyczaj w Singapurze czuł się fantastycznie i byli w stanie sobie świetnie z tym radzić. Co prawda, Max nigdy w Singapurze nie wygrał, ale no pamiętamy te czasy nawet Sebastiana Wetala, który tutaj wyczynił cuda na tym torze. I to nie były jakieś no nadzwyczajne, że tak powiem, warunki tak, w tamtych czasach. No dobrze, to w takim razie może porozmawiajmy jeszcze o jednej kontrowersji, bo była wyjątkowa też sytuacja, że Red Bull nie wszedł do kuczy i strasznie duże zamieszania tam Max narobił. Była, dwa razy chyba zblokował Cunodę, jednak w takiej dosyć no, jasnej sytuacji dosyć nie dostał tej kary Jakie jest Wasze zdanie? Czy tutaj nie chcieli sędziowie, nie wiem, w jakiś sposób dobijać? I pokazało się to specjalne traktowanie Mistrza Świata. Czy jednak no sama tutaj Alfa Tauri chyba nawet nie wysłała żadnego swojego przedstawiciela do sędziów, i no, zrobił się z tego trochę kwas. Nawet pojawiły się głosy, że niektóre zespoły chciałyby zrewidować te decyzje sędziów i uzyskać jakieś wyjaśnienia, co to się właściwie wydarzyło i czemu tej kary nie było.
1: No, ja jestem przekonany, ja jestem przekonany, że gdyby Alfa, jakikolwiek przedstawiciel Alfa Tauri e, chciał, aby Red Bull dostał tę karę, to Red Bull tę karę by otrzymał. Bez dwóch zdań. No tutaj jest to oczywiste, ja w pełni to rozumiem. W pełni to rozumiem, dlaczego nikt się nie pojawił i ta kara... Że nie rozumiem, dlaczego karę nie dostał Max Verstappen. Natomiast rozumiem, dlaczego Alfie Tauri nie zależało na tej karze. Jakby, więc tak jest to kolesiostwo i no chyba o tym możemy otwarcie, otwarcie mówić, bądź nazwijmy to współpracą w tej sytuacji. Ale byłem naprawdę zdziwiony, że Max Verstappen w sytuacji, która nastąpiła w kwalifikacjach, nie otrzymał kary, szczególnie, że blokowanie wystąpiło więcej niż raz. Tak, tak, było dwa, tak. przy, dwa czy trzy przypadki. Tak, jeszcze z logantem z było. To dwa. No właśnie. Także w innych sytuacjach te kary przesunięcia miejsc na starcie no, były tak dosyć szybko. Inaczej, informacje o przesunięciu były dosyć szybko in, y, przekazywane, z tego A, co to, pamiętam kurtowo wcześniej. Kurtowo
0: były Hurtowo, te kary. Kurtowo dokładnie.
2: Ja to ja tutaj naprawdę nie rozumiem tego i zaczynam no, w końcu. Na re, y, ostatnio w trakcie podcastu mówiłem, że już dawno nie, nie mieliśmy okazji do, do ponarzekania na sędziewanie, także teraz w końcu mamy tę okazję znowu porozmawiać o sędziowaniu w Formule 1, bo ja tego kompletnie nie kupuję. Dlaczego? Jakie były tutaj uzasadnienia nieprzyznania kary Maxowi Verstappenowi w tych kwalifikacjach? Wytłumaczenie było takie, że że żeby byli, że chcieli być zgodni ze, ze, ze swoimi wcześniejszymi decyzjami I, a, a w dodatku to nie był stricte błąd Maxa Verstappena, tylko błąd w komunikacji z zespołem. I to przez to, że zespół nie poinformował Maxa Verstappena, no to dlatego on nie ustąpił miejsca i dlatego będzie miał tylko reprymendę, a zespół zostanie ukarany karą finansową. Ja tego kompletnie nie kupuję, bo przypominam sobie chociażby sytuację z tego sezonu właśnie. szara Klerka w, w trakcie kwalifikacji do Grand Prix Monaco, gdzie tam zblokował Landon Norisa. I bez dyskusji dostał trzy miejsca. Jeśli dobrze pamiętam, mhm. kompletna wina zespołu. jak z... wyścigowy w 100% zaspał, i tutaj nie mamy żadnej, e... żadnej, żadnej kary. Tak na dobrą sprawę w takiej samej zasadzie nie został ukarany. W ten weekend też w trakcie kwalifikacji Logan Sargent też kogoś zblokował, już nie pamiętam dokładnie kogo. I też kara nie została przyznana i uzasadnienie było w ten, w, ten, w ten sam sposób sformułowane, że to wina zespołu, że go nie poinformowali. Także no ja tego kompletnie nie kupuję, jeśli przez cały sezon karzemy kierowców i to się stało już takim standardem, że jak kogoś zablokujesz mosta w kwalifikacjach, no to dostajesz te trzy miejsca. I zazwyczaj to jest wina zespołu i braku komunikacji, nie stricte kierowcy, że to po złości komuś coś zrobił. Także bardzo dziwna sytuacja, naprawdę. Nie rozumiem, czemu nagle to zmienili. A druga sprawa z tym czekaniem w, w boksie. No, Max Verstappen chciał trochę tutaj być, nie wiem, wydaje mi się, że trochę zbyt, zbyt dużo zaczął kombinować, zbyt sprytny chciał być. Czuł, że nie ma tego tempa w sobotę i tutaj zaczęło się dodatkowo kombinowanie, czekanie w boksie. I tutaj nie została przyznana kara, bo sędziowie uznali, że no, ale reszta mogła go wyminąć. No, mogła go wyprzedzić i mm. dlatego tak na dobrą sprawę to nikogo nie blokował, a reszta kierowców tego nie zrobiła. Nie no,
0: Max robił ewidentnego szeryfa lewego pasa na tym <grym> posie no. bez tak przesady. Jak sobie wyobrażacie sytuację, w której Verstappen stoi na wyjeździe z Pitley i nagle go boli od lewej wyprzedzają? No, no kuriozum, nie, tak? No, dokładnie. Co to za tłumaczenie w ogóle? Bo zaraz by się podniósł głosu, matko, wyprzedzają się w pitlane, jakie to jest niebezpieczne. Tak, że tam tak. zaraz ludzie są obok, tak?
2: Także no, kompletnie tutaj nie rozumiem sędziów, co jeszcze w niedzielę zaczęli wyrabiać to, jak na co pozwalano Sergio Perezowi. To też jest zupełnie inny temat i no, no niedorzeczna dla mnie, naprawdę jak przez większość tego sezonu o sędziach mało co mówiliśmy, praktycznie nic nie mówiliśmy, to sędziowanie było na naprawdę bardzo wysokim Teraz. poziomie, nie mogliśmy, nie mogliśmy się za bardzo do czego przyczepić.
1: Tak, Teraz. W ten Sorry, piotrek, masz na, myśli, masz na myśli niedokończone sprawy Pereza z Williamsem w Singapurze?
0: Tak, ja myślę, tak. że w
1: ogóle niedokończone sprawy Pereza z, z Singapurą.
0: To nie jest pierwszy raz, kiedy Perezowi trochę odcinam zasilanie na tym torze. No, specjalista od torów ulicznych, tak? Oprócz Singapuru. Oprócz Singapuru, na wszystkich innych radzi sobie świetnie w Singapurze. Naprawdę no ten, ta konizja z Albonem. Ja naprawdę, szczerze powiedziawszy, moim zdaniem powinny być dużo bardziej surowe kary za tak. takie incydenty. Ja ja ustawię, co, co to mówiłem. jest 5 sekund? Co to jest 5 sekund? Powiedzcie, rujnujesz drugiemu kierowcy wyścig, nie zdobywa on przez to punktów. A ty sobie i tak dojeżdżasz, no bo 5 sekund ty sobie odrobisz.
2: Ale tutaj też było fenomenalne wytłumaczenie tej kary. Czemu tylko 5 sekund? Bo sędziowie, jako e, okoliczność łagodzącą, uznali, że przed e, Albonem wolniej ten zakręt przejechał Liam Lawson. I dlatego wolniej przejechał go Albon i co za tym idzie, Sergio Perez mógł pomyśleć i mógł uznać, że zaryzykuje i zaatakuje.
0: Serio, Peres mógł przede wszystkim pomyśleć. Mogli na tym skończyć to tłumaczenie.
2: No i o to chodzi, że te, są tak dziwaczne wytłumaczenia sędziów w ten weekend, że to po prostu mi się scyzoryk w kieszeni otwierał. Naprawdę. To, to, to tłumaczenie to mnie totalnie zabiło.
0: Yy, nagrywamy to w czwartek wieczorem z różnych powodów. No, tak późno nagrywamy ten odcinek. Yy, yy, wy będziecie to słuchać pewnie w piątek wieczorem e, po już treningach, natomiast dzisiaj był dzień medialny i sporo kierowców się na ten temat wypowiadało. E, Landon Orris dosyć tak kategorycznie powiedział, e, oczywiście nie chciał tutaj e, wzbudzać kontrowersji, natomiast powiedział, że no, na wyjazdowym kółku to e, powinno być no, jedno zadanie ma kierowca, patrzeć w tak? <śmiech> żeby nikogo nie wjechać, ani nikogo nie zablokować. I że jeżeli jest blokowanie jasne, no to powinna być kara, tak? Mm. Louis Hamilton, tak trochę jak to Louis czasami, poprosił Pereza o wypowiedzenie się na ten temat. A nie, przepraszam. Dziennikarz poprosił Pereza, żeby się wypowiedział na ten temat. Czeko powiedział, że no ja nie mam nic do dodania, może Louis tutaj coś powie. Mm. A, Louis, a Louis do niego. E, powiedział, nie no czeka, przecież ty zawsze masz dużo opinii na wszystkie zdania, na wszystkie te sprawy tak, no to wypowiedz, wypowiedz, ale nie chciał ciekawe czemu, prawda e, więc no jest to kontrowersyjne, dziwne dziwne naprawdę, już miałem nadzieję, że mało o sędziach będziemy rozmawiać bo to brzmieliśmy naprawdę jak zdarta płyta w zeszłym sezonie polepszyło się to na jakiś czas i znowu taka, taka wpadka, mam nadzieję, że to była właśnie wpadka, a nie jakaś tutaj tendencja się zrobi na kolejne wyścigi, bo to znowu zrobi się temat do debaty nad, na temat blokowania w kwalifikacjach, tak? a tego chyba nie chcemy. Tak, w 100%. Już,
2: już było dobrze cytując średnio co świateł. <głosy> <głosy> Teraz ja się, tak, ja się tak czuję po tym weekendzie, jeśli nie chodzi o sędziowanie.
0: Dobrze. E, przejdźmy w takim razie dalej. E, porozmawiajmy o chyba największym bohaterze tego weekendu. E, człowiek, który zabrał e, Red Bullowi e, zwycięstwo, Carlos Sainz. E, Sainz wrócił po przerwie wakacyjnej. Ja go nim naprawdę nie poznaję. Wrócił naprawdę w fantastycznej formie, zarówno na Monce jak i tutaj. No wygląda lepiej od Charlesa Leclerca co już dużo mówi. Pojechał świetne kwalifikacje, pojechał wyścig naprawdę bardzo dobry, wytrzymał nerwowo i patrząc na to, i że to jest jego drugie zwycięstwo, przypomina mi się jego pierwsze zwycięstwo. Wielka Brytania w zeszłym roku. Pamiętacie, jaki to był wyścig? Ta, tam Sainz robił wszystko, żeby tego wyścigu nie wygrać. Dokładnie, dokładnie. To, I miał to naprawdę Ferrari, masę Ferrari farta.
1: To zwycięstwo tam dokładnie. Charles tak, A tutaj. Było że nie było w pełni zasłużone. O, po prostu.
0: Tak, At. dokładnie. A tutaj profesor Carlos Sainz. No, po prostu rozegrany ten wyścig, fantastycznie. Świetny start. Później. No, równe tempo. Równe tempo, tak. Zarządzanie tymi oponami, trzymanie się planu zespołu. No i na końcu też fantastyczna, tak. Rozgrywanie, zarządzanie, że tak powiem, przewagą nad Landon Norrisem, gdzie on to wszystko zainicjował. To nie był pomysł zespołu, tylko prosił tylko zespół, żeby podawali mu na bieżąco przewagę, jaką ma. Więc. Wow, naprawdę
1: było wow, to rozsądne rozsądne w tamtej sytuacji biorąc pod uwagę, że Mercedesy były, były z tyłu, no po prostu roz, no Sainz rozegrał to perfekcyjnie, lepiej zrobić tego nie mógł eee, i tutaj naprawdę, tak jak mówisz powróc Sainza po przerwie po wakacjach, jakby to jest inny Carlos, przypominam się jak, jak chwaliliśmy Carlosa w pierwszym sezonie Ferrari i ja do, chyba dobrze pamiętam, że pierwszy sezon w Carlosa Ferrari naprawdę był mocarny i wtedy można było powiedzieć też, że Carlos jest mocniejszy od Leclerka z tego co kojarzę. No. <laughs> Ale teraz. No, później było tylko gorzej. W Pierwsze, pierwszej gorzej. części
0: sezonu jechał zaskakująco szybko, tak? Może w ten sposób.
1: E, natomiast teraz jest to jakieś odrodzenie w porównaniu z tego, co widzieliśmy wcześniej.
0: No, patrząc na, nawet na Zandvoort, tak, gdzie Ferrari kompletnie nie miał tempa, to dojechał na piątym miejscu, które było świetne dla Ferrari. dojechał przed Norrisem, przed Hamiltonem. Gdzie przecież Leclerc co prawda miał problem techniczny, tak? ale no, był szybszy przez cały weekend znowu tak? od Leclerc'a. Także trzy wyścigi i trzy razy szybszy od Szarla i dojeżdża naprawdę na świetnych miejscach.
2: Tak, poprawił znacznie tempo kwalifikacyjne. To też widać, że wcześniej często pojawiał się, często widzieliśmy taki scenariusz, że. Carlos Sainz jest szybszy od Szarla w Q1, w Q2, po czym przychodzi Q3, to ostatnie przyjazdy i lekarz wyciąga z kapelusza te 20. sekundy i jest szybszy od swojego zespołowego kolegi. Tak tutaj naprawdę Carlos Sainz za ten weekend wielkie brawa, jak to, to co mówiłeś Michał, jak powiedział że jak był ten komunikat radiowy, że Norris jest za nim tych i wtedy i wtedy Carlos potwierdził, że dobrze, to jest specjalnie, on, on chce, żeby Norris miał DRS, to po prostu zrobiłem wielkie oczy i miałem takie okej, okay, dobra. To, 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 jest naprawdę, to jest naprawdę wielkie opanowanie, bo jestem w stanie zaryzykować taką tezę, że gdyby to Charles Leclerc wygrał kwalifikację w sobotę i to on prowadził w tym wyścigu, to wydaje mi się, że mógłby tego nie dowieść. że Leclerc by zbudował przewagę, chciał uciec przed e, Lando Norrisem, co koniec końców pewnie by mu się udało, ale wtedy po prostu Mercedesy by go pochłonęły tak jak, no właśnie, Charlotte. Tak jak tak, tak. Oczywiście to było trochę wcześniej. Lepsze, lepsze opony miał, wtedy te lepsze opony były w Mercedesie mniej, mniej zużyte. Też wiadomo, że Charlotte miał spore problemy pod koniec wyścigu z, ze swoim samochodem. Ale naprawdę tutaj wielkie, wielkie brawa za to, jak, no w fenomenalnej formie jest Carlos Sainz, bo teraz wydaje się, że nie tylko jest o wiele bardziej spokojnym i takim wyrachowanym kierowcą, jeśli chodzi o Ferrari, co teraz po prostu dołożył do tego prędkość, taką prędkość, która jest na poziomie, a nawet przewyższa Charlesa Leclerc'a. I to połączenie tego jednego z drugim, to pokazuje, że naprawdę po tych trzech wyścigach właśnie po... Przerwy wakacyjnej jest no aktualnie jest lepszym kierowcą po prostu w Ferrari.
0: Ja jestem ciekaw, co to. Co się, co się wydarzyło? Może nagle to coś się odblokowało? Czy właśnie. Może zmiany w olidzie, Albo zmiany w bolidzie, albo nie wiem, wstał pewnego dnia i coś mi się <śmiech> przestawiło w głowie, cytując <śmiech> naszego wspaniałego, byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka no może tak, no Carlos jest znany z tego, wiedzieliśmy to też w Drive to Survive lata temu, tak, to jest tytan pracy więc nie wiem czy to ta praca w końcu nie wiem, jakoś pozwoliła mu odblokować te brakujące części sekundy czy po prostu wprowadzono w bolidzie jakieś zmiany i Carlos po prostu je lepiej rozumie w tym momencie no, Albo no były te po poprawki pasują, na Mące,
2: tak? były te poprawki tutaj też małe, bo małe ale w Scuderii były w ten weekend także może po prostu rozwój bolidu poszedł w, w tę stronę plus no, cały ten sezon ten tegoroczna konstrukcja no, nie pasuje zbytnio Szarlowi, to, to widać od początku, mm -hmm. że on ma takie tak jak często mówimy o oknach pracy auta to wydaje mi się, że w, u Leclerca jest też takie okno pracy jak akurat bolić się w strzeli, będzie miał ten dzień, no to naprawdę potrafi być jednym z najszybszych kierowców w ogóle w całej stawce. Ale jak nie jest w tym optymalnym. W optymalnym oknie dla szarla, no to szar ma tendencję do tego, żeby trochę przesadzać i popełniać albo błędy, albo po prostu być trochę wolniejszym od Carlosa. Tak, tak czy inaczej, tutaj, jeśli chodzi o i Carlosa, i generalnie o Ferrari. Naprawdę brawo. Naprawdę brawo, bo dobrze zrobili i strategicznie, i nie popełnili żadnego błędu, i dobrze przygotowali samochód, byli szybcy, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, kontrolowali tempo, to Ferrari przestało w końcu tak pożerać te opony, mimo, że ten wyścig, cała ta czołówka przez to wczesne samochody bezpieczeństwa jechała bardzo wolno, to był trochę też, jeśli chodzi o tempo całego wyścigu, bardzo dziwny wyścig. Yy, ta, ale tak czy inaczej, naprawdę tutaj yy, całe Ferrari naprawdę na plus w ten weekend.
0: No, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, yy, że tutaj mieli plan na ten wyścig, tak? Tutaj mm -hmm. i to nie był plan E, C, G, czy jaka dowolna li li litera z alfabetu, yy. I plan wypalił, tak? Nie musieli go zmieniać. Byli elastyczni i potrafili podjąć nie jednak odważną decyzję, tak? No, bo jednak kiedy Mercedesy zjechały, no to jednak większość myślała, zwłaszcza po tych pierwszych okrążeniach, kiedy tam zdejmowali po dwie sekundy i wydawało się, że dojadą spokojnie do nich pięć okrążeń przed końcem. I wyprzedzał ich po prostu bez żadnego problemu, to wydawało się, że ja nawet w pewnym momencie powiedziałem, że będzie dublet Mercedesa w tym wyścigu, bo na to się zamyślałem. Tak wydawało.
1: Tak, tak byłem przekonany. To po
0: prostu wisiało w powietrzu. Tym bardziej A ja... jak
2: Louis zaczął też doganiać George'a, tak. że już że widziałem, ile George zdejmuje do tej. Pierwszej trójki, a potem patrzę, że, że dodatkowo do tego, co tam George zdejmuje do top 3, to jeszcze Louis zdejmuje do George'a, jeszcze go dogania. Tak, mam jak Boże, jaki oni tempy co tam się no,
1: dzieje te, te, mediumy, tak. te mediumy były rakietowe, to trzeba przyznać.
0: No też Mercedes bardzo odważnie zaryzykował, tak, by mogli jednego kierowcę ściągnąć Hamiltona. Russell by jechał na drugiej pozycji i miałby nadal szansę walczyć z Sańcem, tak?
2: Tak, no to, to jest mały błąd, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o Mercedesa, że mogli Russella tutaj zostawić, bo wydaje mi się, że Norisa by wyprzedził, bo miał lepsze tempo od Lando, no ale tutaj chcieli wygrać. To widać, że po prostu chcieli, tak. definitywnie chcieli wygrać ten wyścig i zaryzykowali. W końców to ryzyko się nie opłaciło w 100%, tak? w szczególności w przypadku George'a Rassala, który popełnił straszny błąd na ostatnim okrążeniu, ale tak czy inaczej naprawdę też brawa dla, za, za tą decyzję, bo no, końcówka wyścigu była fenomenalna, naprawdę mi się wydaje, tak. że, że samą tą końcówkę to będziemy pamiętali naprawdę na, na, na długi czas i z tego sezonu to będzie jedna z tych rzeczy, którą zapamiętamy. Te, mm -hmm. te dwa Mercedesy, które po prostu przecinają ten torpsinga, pożylnie gonią tą trójkę z
1: przodu. Ostatecznie ostatecznie zapamiętamy. Mam nadzieję, że nie tylko przez to, że był to jedyny wyścig w sezonie, który wygrał inny zespół niż Red Bull. Oby tak nie było. <śmiech> Oby tak. ściga, taki wyścig był <śmiech> było przed nami. E, ale tak, to prawda. Wyścig był niesamowity, mimo że w środku nie było jakiegoś nieziemskiego, nie, nieziemskiego ścigania. tak? No końcówka naprawdę była fantastyczna. Tak jak początek mązy był bardzo emocjonujący. Ze względu jeszcze na niewiadomą, tak Singapur zrobił wszystko końcówką. Dobrze.
0: To porozmawiajmy właśnie o Mercedesach. Jeszcze troszkę o Raselu, zwłaszcza. Miałem wrażenie, że ten weekend naprawdę może być takim przełamaniem, bo nie ukrywajmy, że Russell po świetnym zeszłym sezonie jednak w tym roku jest w cieniu Louisa Hamiltona. No, wiadomo, że miał trochę pecha, tak pewne awarie. Natomiast no, nie ukrywajmy też, że jest po prostu mniejszy w tym roku od, od Louisa Hamiltona. Ten boli też jakoś mu mniej, mniej leży niż ten zeszłoroczny. I była ta szansa na przełamanie. Tak? I widzieliśmy, widać było po wyścigu jak załamany jest Russell. Ale to też jest takie trochę symptomatyczne, mam wrażenie, bo George no, robi trochę leklerka, że tak powiem. Czyli zero-jedynkowo bardzo jedzie, tak? Rzuca na szale wszystko, i widzieliśmy to już przecież w Kanadzie, kiedy też starał się cisnąć za wszelką cenę i wylądował też w bandzie i nie ukończył wyścigu. Także jak jakbyście ocenili tutaj no, George'a, nie tylko w tym wyścigu, ale, ale w tym roku?
2: George robi trochę samego siebie z czasów Williamsa, kiedy próbował zdobyć ten punkt. I popełniał, kiedy tylko pojawiała się szansa, to popełniał jakieś czasami trochę nawet kuriozalne błędy, jak na przykład I na Moli, kiedy się rozbił pod samochodem bezpieczeństwa. Także no naprawdę dziwne trochę, bo tak jak mówiłeś, wydawało się w zeszłym sezonie w szczególności no, był, był lepszym kierowcą, jeśli chodzi o Mercedesa, tak w tym roku, od momentu, w którym powróciły sidepody pody do Mercedesa, to naprawdę George Russell jest no, w cieniu. No, sama klasyfikacja generalna teraz się tak plasuje, że George traci 71 punktów to Luisa, także to jest naprawdę spory, spory rozstrzymał.
0: No, dzielam ich cztery miejsca w klasyfikacji, to, to samo, to już bardzo dużo mówi, tak?
1: No tutaj tutaj, jakby chwaliłem Rasela bardzo mocno w trakcie tego wyścigu, szczególnie, że Rasel. E, ostatnio radzi sobie całkiem nieźle, względem Louisa Hamiltona e, i, i ma tempo i widać, że, że, że panuje nad sobą, ale Mamy ale w postaci końcówki Singapuru. Tutaj faktycznie... Kurczę, powiem wam zupełnie szczerze, ciężko jest mi wieszać psy na George'u Russellu przez to, przez, to, przez to, co się stało, przez to uderzenie w bandę, przez to zahaczenie o bandę, bo to, że próbował jechać na te sto parę procent, żeby urwać to zwycięstwo, wiedząc, że jest to najprawdopodobniej jedyna szansa w sezonie, żeby to zrobić, E, jestem w stanie zrozumieć, że jechał ponad jakieś tam, powiedzmy, limity. E, I najgorsze w tym wszystkim jest to, że błąd, który popełnił, był bardzo mały. To był bardzo mały błąd o fatalnych skutkach. Coś, co robią kierowcy jakby cały czas, nagminnie, na wielu torach. Na tym torze zrobił to George Las... Y, y, Lando Norris chwilę wcześniej.
0: No, dosłownie sekundy wcześniej. Dokładnie.
1: W Baku prowadząc Perez zrobił to chyba z cztery razy przed... Y, pod koniec drugiego sektora, prawda, przed zjazdem na dół. Mhm. Eee, zrobił to George Russell pod koniec Singapuru. I no, zrobił to niefortunnie, bo widocznie ten jeden centymetr bardziej w prawo spowodował, że już urwał to zawieszenie. I jasne, fatalne, fatalne, fatalne skutki małego błędu. I jestem w stanie zrozumieć, że się podpalił. Szczerze mówiąc, jestem w stanie zrozumieć ten błąd o wiele bardziej niż większość kraks leklerka, który oglądaliśmy. Więc stało się, i... no był to głupi błąd i jakby jak najbardziej stoi na George'a, oczywiście, że tak. Natomiast no nie jestem w stanie, że tak powiem znęcać się nad nim za to, bo, bo jestem w stanie zrozumieć, że chciał zrobić wszystko, żeby to jedyne prawdopodobnie zwycięstwo wyrwać. I ty, znaczy, no, w zasadzie. Jest, no, uderzył
2: mnie tym kołem. No, praktym, to, no, prawda, no. to prawda, to no. prawda. <laughs> Muszę... że przed nim kołem, tam gdzie jest to zawieszenie, bardziej powiedzmy, krótki jest drążek tak. kierowniczy urwał drążek kierowniczy, no i się skończyło, jak się skończyło, niestety, także e, no. Niefortunnie to wyszło. Kierowcy to robią, skazam. prawda? kierowcy to robią.
1: Kierowcy zderzają się w podobny sposób z bandami na podobnych zakrętach, tylko no tutaj, 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 faktycznie, no list, to tak jak Kedrek powiedział. Też no, no dokładnie, dokładnie. W to samym miejscu,
2: tego, że tylnym kołem i pojechał sobie dalej i się nie wydarzyło. No. <śmiech>
1: A jakby przeżywamy to wszyscy i wszyscy to przeżywają dlatego, że było to no, ostatnie okrążenie wyścigu, nie, czy przedostatnie, ostatnie. Ostatnie, no, ostatnie. ostatnie Ostatnie. okrążenie wyścigu i jakby emocje były już po prostu niesamowite. Stąd dla nas to była taka głupota, jakby niepotrzebne ryzyko, ale no po głębszym zastanowieniu jestem w stanie zrozumieć to ryzyko po prostu.
0: Znaczy myślę, że najbardziej ostrym krytykiem George'a będzie sam George dla siebie. I trzymam się, że wyciągnął po prostu wnioski z tego i przyjął to jako lekcję, tak? Nic innego z tym nie może więcej zrobić, no stało się po prostu. Dobrze, to przejdźmy dalej. Porozmawiamy trochę o McLarenie. McLaren, który miał dosyć taki ciekawy weekend, bym powiedział, bo z jednej strony przywieźli nowy bolid prawie, znowu. E, dziewięć tutaj nowych części przywieźli. Na dobrą sprawę nie ruszyli tylko przodu bolidu, reszta została wymieniona, ale tylko w bolidzie Landon Norrisa. Tutaj po raz kolejny widzimy kolejny. to, że no jak spojrzałem teraz na punkty, tak, w klasyfikację punktową. Lando Norris 97 punktów, Oscar Piastri 42. Moglibyśmy mówić, nie, no, kiepski sezon, tak, nie jest to taki świetny sezon Piastriego można by się spodziewać więcej. No, ale to była, powiedziałaby, osoba, która nie ogląda wyścigów, tak. Jednak tych sytuacji było bardzo dużo i gdzie był jednak faworyzowany Lando Norris, a Oskar Piastri po, jadąc starszą specyfikacją bolidu po bardzo słabej, e, znaczy po bardzo słabej miał pecha po prostu tak w Q1, bo Lance Stroll się przed nim rozbił i musiał zwolnić na samym końcu okrążenia, nie wyszedł z Q1 e, a w niedzielę zaliczył bardzo pozytywną, bo dojechał na siódmym miejscu e, więc też całkiem spore punkty zaliczył co sądzicie na temat McLarena? Czy waszym zdaniem jest to zespół, który jest w stanie jeszcze jakoś namieszać w tym sezonie?
1: No, przede wszystkim wydaje mi się, że to jest zespół, który może regularnie walczyć o podia w tym sezonie i tutaj zakładając, że Red Bull wróci, wróci do czołówki w kole, jakby z niej spadł no. wróci jeszcze na swoje miejsce od kolejnego wyścigu Zajadźmy 600
0: tutaj. punktów prawie w konstruktorach wróci do czołówki
2: przypomnij, Tak przypomnijmy, że Mark Verstappen nadal ma spokojną przewagę nad Mercedesem
1: no właśnie, no właśnie. Także, yy, także spodziewam się spodziewam się, że nie, McLaren jakby utrzymując swoją formę od, 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 od kiedy to jest? Od Wielkiej Brytanii, tak naprawdę? Wielkiej
0: Brytanii, tak. Od
1: Wielkiej Brytanii z pojedynczymi, jakimiś słabszymi występami, a gdzieś te wyniki w ostatnim momencie są naprawdę bardzo dobre. Także także liczę, że nie jest to ostatnie podium w ich wykonaniu i będą tutaj tłuc się inaczej jakby teraz zaczął sezon to mogliby się tłuc na równi o P2, prawdopodobnie, o drugie miejsce w konstruktorce, prawdopodobnie z Mercedesem i z, i z Ferrari dobrze, to po ja Aston inaczej odpad. Mhm.
0: inaczej zapytam czy waszym zdaniem McLaren wyprzedzi Aston'a Martina w konstruktorach na koniec roku?
1: przypomnijmy ile mamy 139
0: punktów ma McLaren 217 Aston Martin, także spora strata ja myślę. A że jeszcze tak mam tak. 7 wyścigów. Myślę, że tak, bo
2: yy, jedna sprawa, mm. no McLaren jest na tej fali wznoszącej. W Japonii mają być te poprawki również dla Oskara Piastrego, który pojechał fenomenalną niedzielę. Naprawdę. Wielkie Brawa z P17 awansował na P7, jeśli dobrze pamiętam. Mm -hmm. yy, tak, na P7. A także wielkie brawa dla Oskara, który tak jak który tutaj pechową miał sobotę. Yy, w kwalifikacjach i nie wyszedł z Q1 w dużej mierze właśnie przez Lance Strola, który mega wydzwonił. No właśnie, jedna sprawa. McLaren wydaje mi się, że będzie bardziej kompletnym pakietem i od tego Silverstone cały czas jest w tej czołówce. Druga sprawa, no mają bardziej kompletnych kierowców, no bo i Landonor, jak mają ten sam pakiet, no to aktualnie Oscar Piastri jest niewiele wolniejszy i jest na, praktycznie na tym samym poziomie co Lando Norris e, no, a w Astonie tego nie ma. Mamy tam jednego kierowcę, który jeździ na poziomie który no, wtedy weekend dodatkowo miał fatalny wyścig e, za Arlandonu. Wszystkie
0: nieszczęścia praktycznie tak, tak, i to też to jakieś dziwne błędy. Kulmi kulminacja tragicznego
2: e tutaj wszystkich złych decyzji, jeśli chodzi o zespół, jakichś błędów w boksie, błędów też Fernando, mu się za, rzadko zdarzały, także naprawdę bardzo zły wyścig e, i też kiepska jazda, na no dobrą sprawę, bez takiego przekonania. E, źle, źle bardzo czuł, tak jak na początku sezonu <śmówił> mówił, że fantastyczny samochód jest świetnie, jest bosko, jest, cud jest cudownie, mm. wochał kwiatki, E, tak teraz e, pierwszy raz usłyszeliśmy takie mocne słowa z ust Fernando, kiedy powiedział, że tym samochodem się nie da jeździć w trakcie tego wyścigu. Tak. E, także wracają do demony trochę przeszłości. E, no, wydaje mi się, że McLaren może pójść po P4. E, no i no i co, no, Aston może sobie tylko sam sobie pluć w brodę, że a w szczególności Lauren Stroll, że cały czas wpycha na drugi fotel swojego
0: syna, po prostu.
2: Mhm. Lance Stroll, Aston teraz jest zbyt dużym zespołem dla Lance'a Stroll'a.
0: Ale wydzwonił konkretnie, nie? Tak, oj. tak,
2: Strasznie wyglądało to naprawdę. Strasznie to wyglądało naprawdę i strasznie niebezpieczne to było, że on wrócił na to, ten bolid wrócił na tak. torę bokiem. To jest zawsze, jak ja to widzę, w jakiejkolwiek e, kategorii wyścigowej, jak samochód wraca bokiem na linię praktycznie wyścigową, to we mnie się coś mrozi po prostu i dobrze, że nic się nie wydarzyło i nikt tam blisko nie był, nie był z tyłu, bo to było bardzo, bardzo niebezpieczne, ale też e, realizator wybrał idealnie kamerę, że wtedy oglądaliśmy on-board lanza. Tak, to,
1: no to znaczy... jest tak zwana klątwa koment komentatora po prostu. To się, to się czasami zdarza.
0: Tak, dlatego przy wszystkich kraksach zawsze oglądamy na tą stronę, tak? Ajajaj. No tak, no myślę, że nie ma co dodawać za bardzo na temat Astona. Nastawiali się strasznie na ten weekend i skończyło się kompletną klapą. Tak jak Ferrari potrafiło przygotować ten pakiet na, na, te, na mące, tak tutaj mówiliśmy w zeszłym odcinku, że no, Aston się tutaj szokuje, zapowiadają tutaj nie wiadomo co i wyjechali bez punktów. Alonso po raz pierwszy w tym roku bez zdobyczy punktowej, Stron w ogóle nie pojechał w niedzielę bo odczuwał jeszcze skutki sobotniego wypadku ale myślę, że też tutaj no wzięto pod uwagę to, że ten bolid był kompletnie rozwalony i mogło brakować po prostu części zamiennych żeby go w pełni na niedzielę odbudować i uznali, że po prostu nie ma sensu tak? i pojadą do, do Japonii bo i tak Stros startował z ostatniego miejsca i patrząc na jego tempo w ten weekend to no raczej punktu by nie było Dobrze, przejdźmy dalej. Alpin, mało o Alpin mówimy w tym roku. Piergasli z szóstym miejscem wykorzystał te wszystkie błędy i różne przygody przeciwników przed nim. Pojechał solidny wyścig, natomiast Esteban Okan zaliczył no, myślę, że bardzo przyzwoity wyścig, zakończony niestety przedwcześnie przez awarię. Także ta Alpinka nadal taka nierówna strasznie.
2: Tak, no, do momentu, w którym jechał Estabon Ocon, to naprawdę jechał po profesorsku. Jechał świetny wyścig, moim zdaniem. E, a najlepszy... przypomnijcie,
1: który miał miejsce, y, jak on się pozycjonował w momencie awarii, bo...
2: Chyba szósty końca... był.
1: Okej, okay. no to był tak, Szósty tak, był faktycznie. przed Maxem
2: Verstappenem.
1: No, to dobrze. <laughs> Po niefortunnych safety karach to się nie dziwię, że przed Maxem. Tak, ale,
2: tak. ale, ale mieli, mieli tempo i wydaje mi się, że naprawdę tutaj mogli, czy tuż za Maxem, nie pamiętam dokładnie, ale tak czy to inaczej. To mógł ten wyścig,
1: to mogłeś tak, ten do, dobry wyścig. Tak, faktycznie. tutaj
2: naprawdę rzeczywiście jechał agresywnie, jechał, te manewry wyprzedzenia były naprawdę bardzo dobre. No, ten manewr wyprzedzenia na Fernando Alonso to naprawdę czapki z głów, fenomenalny manewr wyprzedzania, świetnie się tą walkę oglądało. No i szkoda, że w dniu swoich urodzin, kiedy jechał, naprawdę tak świetnie, no przydarzyła się ta awaria, bo naprawdę Alpin mogło wywieźć z Singapuru na bardzo dużą zdobycz punktową, a niestety, no tylko jeden samochód dojechał. No ale tak jak mówisz, bardzo nierówny jest ten zespół i od jakiegoś, od paru lat to tak jest, że oni czasem mają wyskok, Pojadą parę dobrych wyścigów, po czym jest yy, walka ledwo co o punkty.
0: No było podium Gasiego i w następnym wyścigu z q 1 nie weszli. No właśnie. W jednym i
1: drugim Bolidom, także
0: to najlepiej chyba pokazuje, yy, jakim zespołem jest no i są w, te, w takiej
2: W dodatku są w taki, na takiej ziemi niczyjej aktualnie, bo są mło, znacznie szybsi, mi się wydaje, niż yy, cała ta. Reszta stawki, czyli Williams, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri. No a z drugiej strony ta pierwsza piątka im też mocno odjechała, zaczynając od McLarena, już nawet o tej czołówce, nie wspominając. Także tutaj są te, no, takie trochę ziemi i czasem powalczą o te małe punkty, czasem właśnie tak jak tutaj uda im się pojechać coś więcej, no ale strasznie nierówny jest to zespół.
0: Dobrze, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj wspomnieć na temat Red Bulla, bo mimo tego, że Red Bull tak trafił z tymi ustawieniami, to jednak trzeba powiedzieć, że wyścig im się fatalnie ułożył strategicznie, tak, bo wszyscy liczyli na jakąś safety car w drugiej części wyścigu, gdzie najpierw czołówka by zjechała na swój pit, co panie by mieli wolny tor przed sobą żeby kręcić okrążenie takie w czystym powietrzu, a w drugiej części wyjeżdża safety car i oni mają darmowy pit stop i naprawdę się liczą, tak? natomiast wyszło kompletnie na odwrót. I w idealnym momencie wyjechał, wyjechał safety car, później oni zjechali i zaraz potem była ta awaria Kona i VSC, więc trafili fatalnie a mimo tego jak patrzę na wyniki i Maksa Maxa na 21 sekund za zwycięzcą no to tak yy, mogliśmy mieć jeszcze jednego tutaj kierowcę który walczy o zwycięstwo. na dobrą no sprawę mówię, gdyby, gdyby ten wyścig pojechali... się troszeczkę inaczej ułożył
2: no mówię, gdyby nie pojechali tą alternatywną strategią to wydaje mi się, że oni by walczyli, byli w tej czołówce i walczyli o zwycięstwo w tym wyścigu no ale to też pokazuje, w jakim miejscu jest Red Bull, że czuli, że nie są najszybszy że nie mają najszybszego, byli do i uznali, że postawią wszystko w bank, żeby wygrać. Po prostu chcieli tutaj wygrać zdecydowanie. No nie udało się. Jak nie szło im cały weekend, tak tutaj też im nie poszło. Czy mi jest szkoda? Nie. <śmiech> <śmiech> nie
1: rozpaczam.
0: Dobrze. Iwo chciałbyś coś jeszcze dodać na ten temat albo na Alpinkę, czy, czy przechodzimy dalej?
1: Wydaje mi się, że wydaje mi się, że możemy przejść dalej. No tutaj mhm. z Alpiną chyba musimy troszeczkę poczekać, aż dwa samochody w końcu skończą na dobrych pozycjach. Aż się no, tak no to nie wiem, tak, czy się doczekamy. Się oba samochody ogarną dokładnie.
0: To nie wiem, czy doczekamy jeszcze w tym roku. No, pan e... Pięcioletni może. <laughs> który już. Dobrze. to Iwo, co sądzisz na temat Liama Lawsona, który jedzie trzeci wyścig w Formule 1? E... Oczywiście dużo się działo przed nim, natomiast dojeżdża, awansuje do Q3, wyrzucając Maxa Verstappen o 7000 sekundy. To jest już driver, eee, tak. dodele, dobrze,
1: lecimy dalej. <grystanie> I
0: dojeżdża na dziewiątym miejscu, notując najlepszy wynik w sezonie dla Alfy Tauri. Jak to skomentujesz?
1: Tak, no przede wszystkim mamy trzeci z rzędu, świetny występ eee, młodego kierowcy z eee, stani Red Bulla. Eee, dowiezione punkty, najwyższy wynik Alfa Tauri w sezonie dojeżdża w punktach, jakby mamy kierowców, którzy mają dużo lepsze samochody i rozbijają i patrzą na ciebie <grym> i rozbijają się w kwalifikacjach, jakby cały czas notują pozycje albo nisko, jeżeli w ogóle punktowane. A LoSona który jedzie, jasne, zmodyfikowanym już, ale dalej trochę jednak gruzkiem i dowozi punkty, jak pan, naprawdę po raz kolejny czapki z głów mm. nie mam przez te trzy wyścigi zupełnie nic do zarzucenia temu kierowcy i tak jak teraz ktoś miałby zrobić jakiś krok w kierunku ewentualnie mm, zakontraktowania Losona, no to w tym momencie mielibyśmy już myślę dużo pewniejszą sytuację niż to co mieliśmy z Kev e niż to co mieliśmy z Debrisem, dokładnie e w zeszłym roku na Monzie przy jednym strzale udanym owszem no, ale tylko przy jednym strzale Tutaj loson wydaje mi się, że pokazał się dużo lepszej strony i powinien być brany pod uwagę przy rozmowach. Także... No jesteśmy, moim zdaniem, jak
2: tak. zobaczymy losona w przyszłym sezonie, to ja będę naprawdę bardzo mocno zawiedziony.
1: Trzy takie wyścigi, wydaje mi się, że to już był pokaz. To już tak. był odpowiedni pokaz. To,
2: to już jest yy, I to nie byle jakie wyścigi. Zwłaszcza no, na, na trudnych
1: z... torach, tak? Był tak, unie, się, ilu kierowców Danforth, wchodzi Monsa. praktycznie w ciemno. Ilu kierowców wchodzi praktycznie w ciemno. Ewentualnie wiadomo, po Formule 2, czy tam w innych seriach ewent... najwyżej. Ale tutaj mamy już pokaz faktycznie w konkretnym samochodzie Formuły 1. Yy, bez, że tak powiem, żadnych szkód dla zespołu. Także i z dobrym wynikiem. Najlepszym wynikiem w sezonie. Także no... Też się zdziwię. Naprawdę też się zdziwię być zawiedziony, jeżeli Losona nie zobaczymy w przyszłym sezonie na, na gridzie.
2: Tak i w dodatku to jest jedna sprawa, że e, właśnie po pierwsze nie rozbija się, po drugie cały czas jest e, idzie rozwija się. Widać, że to tempo jest coraz lepsze, że to nie jest jeden weekend, jeden taki strzał, że na świeżości powiedzmy, tak jak właśnie Nigdy Devery w zeszłym sezonie e, wskoczył udało mu się pojechać, naprawdę bardzo dobry wyścig, trafił akurat na taki tor, gdzie Bolid się sprawował świetnie i wyjechał fajny rezultat, tak tutaj naprawdę jechał świetnie i myślę, że aktualnie nie ma żadnych krytyków Liam'a Lawsona, wszyscy prawie mu tego komplement i w 100% słusznie, no nie, sorry jest jeden, jest sam on, bo też po, po dojeździe do, na linię mety przepraszał zespół, bo mówił, że mhm. czuł, że mógł wyjeździć więcej, że, mógł, że, powinien, że to nie był najlepszy wyścig w jego wykonaniu i mógł dojechać na wyższej lokacie. Też mówił, że musi popracować nad startami, że te starty nadal stracił parę miejsc na starcie i że te starty są do poprawienia. Także to też pokazuje, że jest naprawdę bardzo taki dobry taki mindset, bardzo dobre nastawienie u tego kierowcy, że on cały czas chce się rozwijać. No i wydaje mi się, że no, no powinien dostać miejsce. No jeśli patrzymy na nastawkę i właśnie jest taki Lance Stroll czy teraz dostał miejsce w Formule 1 cały czas utrzymał miejsce Guanyu Joe, no to myślę, że taki Liam Lawson powinien mieć to miejsce w Formule 1 na spokojnie.
0: Okej, okay, a tak was słucham i zastanawiam się, jak łatwo jest was przekonać do tego, że kierowca zasługuje na miejsce w no. całym roku.
2: No nie, nie, wiesz, to, wiesz <laughs> to dlaczego? Bo to nie jest kwestia, że tutaj, ja do Nikadevri nie byłem przekonany, szczerze powiedziawszy. Znaczy, Dużo było, dużo było, zapytania. Takich, raz z jednej strony znaków zapytania, a z drugiej strony było tak, no, w, swoim, w swoim czasie wygrał Formułę 2, w innych kategoriach wyścigowych naprawdę bardzo dobrze sobie radził. Także dużo było przesłanek, tutaj dostał miejsce, dostał szansę, wykorzystał to, te szanse i przyszedł do Alfa Taur i się kompletnie, kompletnie to nie zagrało. Ale tutaj mamy z jednej strony mamy kierowcę, który jest w tej rodzinie Red Bulla już od dłuższego czasu, który też w Formule 2 uzyskiwał dobre rezultaty, który wskoczył w tym sezonie, on dotychczas jeździł w Superformule, która też jest bardzo dobrą serią wyścigową, te samochody są naprawdę bardzo szybkie, mają bardzo dużo docisku i tam na, praktycznie z miejsca jeździł w samej czołówce na dobrą sprawę, w którym w, miejscu, w momencie, w którym wskakiwał do Formuły 1, on był drugi w generalce także naprawdę Leon Lawson pokazywał wszędzie że naprawdę jest bardzo, bardzo dobrym kierowcą i tutaj szczerze powiedziawszy jestem bardziej przekonany, że on do Alfa Tauri pasuje pasuje bardzo dobrze w przeciwieństwie do tego, jak było z Nickiem De Tam takiego przekonania szczerze nie miałem.
1: E, Michał, wydaje mi się właśnie, że sytuacja jest też taka, że bardzo rzadko, ja sobie nie przypominam w sumie aż tak, e, bardzo rzadko mamy sytuację, żeby kierowca faktycznie juniorski wszedł w, do boli do bolidu Formuły 1 na 3-4 wyścigi w tym momencie, może dłużej, e, poradził sobie naprawdę tak dobrze i tak bezbłędnie. Więc jako, że mam taką sytuację, mamy już jakby ten test prawie za nami, jesteśmy w trakcie i na razie jest on na takie mocne, na mocną piątkę, moim zdaniem. No ciężko tak naprawdę w inny sposób przekonać się, czy kierowca się nadaje. Bo reszta to jest strzałów w ciemno, prawda? Nigdy w RIS to był strzał w ciemno. Wielu kierowców przechodzących z F2 do F1, mimo dobrych wyników, bardzo dobrych wyników w Formule 2, to też jest trochę strzał w ciemno. Tutaj mamy faktyczny test w warunkach bojowych. Ciężko mi o lepszy test dla kierowcy, szczerze mówiąc.
0: Zobaczymy, jak to ja sobie poradzi. Bo nie jest będzie... tak, że ja jestem przeciwny Leomowi, tak, bo jak przypominam no, musi tygodniu... Musisz ktoś też nas na ziemię sprowadzić, ja to rozumiem. Tak. Stawiałem, że to będzie kierowca dnia i zamiesza i zdobędzie punkty. No i tak się wydarzyło, tylko no, nie wygrał Max Verstappen, więc kierowca nie został Carlos Sainz. Natomiast dla mnie to jest cały czas trochę za mała próba. Ja, ja wiem, że trzy wyścigi to już jest całkiem sporo, ale mieliśmy już takie przypadki, że debiuty wyglądały całkiem nieźle, parę wyścigów było całkiem ok, ale później, kiedy przychodziły jakieś pierwsze problemy, to, to ten kierowca pękał. Oczywiście nie życzę tego Lussonowi, bo no tak jak mówicie, to jest bardzo taki pokorny kierowca. Ma duży respekt do całej Formuły 1 mam wrażenie i do tego całego świata i cały czas mówi, że dużo musi się nauczyć nawet jak zdobył te dwa punkty to powiedział, że no tak ale tutaj na starcie trochę straciłem powinienem no to poprawić jest jeszcze sporo tutaj do, do poprawienia to się szanuje, tak? oczywiście natomiast już widziałem jakąś wypowiedź że no raczej nie będzie miał miejsca w Alfa Tauri na przyszły rok bo Daniel Ricciardo jest praktycznie pewny tego miejsca na przyszły rok, natomiast Yuki Tsunoda ma też ogromne wsparcie Hondy, więc to też co prawda widziałem wypowiedź, że walka o ten fotel drugi w Alfie Tauri jest właśnie między Tsunodoma a Lawsonem, także nie wiem, ja jakoś nie widzę tutaj po prostu pola manewru dla Lawsona, ewentualnie widziałbym go William się za Logan'a Sargenta, bo, który naprawdę yy, tak. ciężko jest yy, być debiutantem w Formule 1, kiedy pojawia się taki Lawson i z miejsca w środku sezonu wsiada do bolidu i punktuje gorszym bolidem od Ciebie i jednocześnie masz takiego gościa jako Skarpiastri. Yy, jak jeszcze rok temu myślę, że bez takich debiutantów mocnych byśmy mówili, "OK, dobra, on się uczy. Tak tutaj jednak ta liczba pomyłek Logana jest naprawdę duża i pogłębia się. E, pogłębia się. No, to, no, ten, ten wjazd w bandę to był taki, tak jak to powiedzieliśmy, no, mocno w stylu Latifiego. Tak? Mhm. I nie jestem przekonany, że on, e, zwłaszcza przy takiej puli talentów, którzy czekają na miejsce w Formule 1, jak, nie wiem, e, Pushy, tak, e, albo właśnie Lawson. Drogowicz cały czas. Drogowicz, dokładnie. E, że on po prostu na to miejsce zasługuje w tym momencie w Formule 1.
2: No tak, tutaj jeśli chodzi o przypadek Logana Sargenta, ja nie byłem przekonany e, tego wyboru na samym początku i nadal nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że no, nie dowodzi. Nie dowodzi Logan. Powinien mieć lepsze rezultaty i no, ja sobie nie przypominam żadnego takiego wyścigu, żadnego takiego momentu, jakiegoś e, przebłysku talentu, przypłysku, naprawdę bardzo dobrej jazdy, czegoś, czym można by się zaczepić, jakiejkolwiek tutaj Początek kwalifikacji ubranych. na
1: Sandwort był dobry, eee, szukamy dalej.
2: No to od razu. Tak, wow. tak. Tak, tak,
1: tak, 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 ale, ale no właśnie o to chodzi, nie? tak samo jak pamiętamy błąd Maxa Ferstapena w postaci lock z Singapuru, tak pamiętamy początek kwalifikacji Logana Sierżanta. Z ZANDWORT. I niestety, bo początek sezonu, jak to do Bahrajnie, czasami faktycznie były. Potrafią pojawić się dobre prognostyki u kierowców, że, 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 że zabłysnął. Przed tym HP-11. Tak. tak, dalej nic się nie działo. Niestety. Niestety. Tak, to było to
2: ZANDWORT taki po przerwie, przebłysk, wydawało się, że może być lepiej. Hmm. No i znowu mamy zjazd w dół. I no ja tego nie widzę. Dobrze. No może, tutaj, może tutaj hmm. Red Bull właśnie wykupi to miejsce mm, dla Liam'a Lawsona w, w Williamsie. Nie wiem, zobaczymy. Miałbym nadzieję, bo chciałbym z tego kierowcę zobaczyć w przyszłym sezonie, Bo y, moim zdaniem, mówię, y, moim zdaniem on zasługuje na to miejsce w Formule 1.
0: Okay, czy czy się
2: sprawdzi? Nigdy nie jesteśmy w 100% <grym> pewni. Ale.
0: No wiesz, Aleksandr się nie sprawdził w Formule 1, bo czy wrócił i teraz wszystko w Red Bullu. Tak?
1: W Red Bullu, nie w Formule 1.
0: Tak. No, w Red Bullu okej, okay. no, ale wyleciał z Formuły 1, to można było po powiedzieć wtedy, no Aleksandr się nie sprawdził w Formule 1. No, ale uważam, sobie ale w teraz.
1: Żeby nie było wątpliwości, uważam, że start w, w Tororoso był okej. Okay. Tak, nazwę go okej. Okay.
0: Hmm. <laughs> Dobrze. Przejdźmy dalej, bo już za chwilkę godzinka nie jak gadamy, a jeszcze troszeczkę jest rzeczy do obgadania. Has, zdobył punkt. Wow. Gratulacje dla ekipy Gintera Steinera, bo bardzo długo czekali na ten punkt. Bodajże od Austrii i mieli dwa bolidy w q O dwa bolidy więcej od Red Bulla. Ciekawe, kiedy ostatni raz czy była w ogóle taka sytuacja wcześniej. Ale no jakieś tam malutkie brawa trzeba, trzeba powiedzieć. William z tym razem bez punktów po tej kolizji. Mówiliśmy już o tej kolizji, także myślę, że nie będziemy tutaj się powtarzać. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać odnośnie tego wyścigu?
2: Znaczy, wydaje mi się, że has tutaj miał dużo szczęścia ze względu na, po pierwsze tego co, ile tej ilości rzeczy, które się działy z przodu, jakieś kontakty, awarie i tego typu różne historie, plus to e, bardzo wolne tempo czołówki w środkowej fazie wyścigu, kiedy oni oszczędzali opony, żeby dojechać e, na jeden pit stop do końca i głównie dlatego jest ten punkt. E, wiem, że tutaj się ostatnio stałem strasznym hejterem Hasa, no, ja to podtrzymam, że no w niedzielę to w sobotę fajnie, czasem mają dobre rezultaty, ale w niedzielę to jest bieda cały czas.
0: No dobrze, to no w takim razie Iwo, chyba, że coś chcesz jeszcze tutaj dorzucić
1: od ciebie? Nie, wydaje mi się, że, 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 że tu już temat mamy chyba wyczerpany. Okay,
0: dobrze. To jeszcze zostaje tylko na dobrą sprawę informacja o przedłużeniu kontraktu z Oscarem Piastrem. Do 2026 roku, także też naprawdę długi ten kontrakt trzy lata, trzy sezony, na dobrą sprawę, pełne kolejne. No to jest takie zabezpieczenie, zabezpieczenie dla McLaren'a, i widać, że nawet sobie Asker żartował, że w tym roku nie było żadnych przygód z ogłoszeniem jego kontraktu. W <śmiech> <śmiech> porównaniu do tej pozytywny. afery zeszłorośnień, tak, jest bardzo pozytywne i no, myślę, że to bardzo dobre uzasadnione, jest, tak, uzasadnione. To jest,
1: jest to uzasadnione po, tym, po tej Wielkiej Brytanii tak naprawdę kiedy już faktycznie mógł się pokazać w szybkim aucie, uważam, że jest to w pełni uzasadnione bardziej spodziewałem się 1 plus 1 albo dwuletniego, mhm. tak, biorąc pod uwagę że to jest dalej jego pierwszy sezon, ale no tak jak powiedziałeś McLaren chce się zabezpieczyć no Oscarowi na pewno jest to też na rękę jako świeżemu kierowcy, a wiemy jak kierowcy potrafią szybko wpaść i wypaść ze sportu, Już Oscar jest jednym z tych, którzy od dawna byli uznawani za no, gwiazdę, więc zobaczymy, co przyniosą, przyniosą kolejne lata.
0: Okej, okay, dobra. E, Piotrek?
2: Coś no chcesz świetna decyzja dla McLarena, myślę, że dla Piastrygo też. Mam nadzieję, że po prostu w, w najbliższych latach nie będzie tego cyklu McLarena, który mamy od paru lat już, że na początku sezonu mamy wielką smutę w środku jest źle jesteśmy dziadami, a później w środku sezonu się przebudzają i zaczynają dobre rezultaty dowozić, tylko od początku przyszłego roku będą mieli już samochód, który będzie im pozwalał na walkę może z czołówką albo będą po prostu tak pewni w pierwszej dziesiątce i po prostu ta dwójka kierowców będzie miała szansę na, na walkę. No i prawo no dla, dla McLarena, bo to jest naprawdę wyciągnięcie Oskara Piestego z Alpin to była, myślę, że strzał w dziesiątkę dla nich. Dokładnie.
0: Dobrze, pojawiły się jeszcze jakieś informacje o Dread Team, ale myślę, że ja bym jednak poczekał tutaj z tym, aż... Pojawi się w końcu coś oficjalnego, bo to cały czas krążą plotki, że ma dostać to miejsce, bo Formuła 1 boi się trochę tego, że wytoczą tutaj prawnicze działa w kierunku Formuły 1 zespół Andretiego i tutaj może wkroczyć też Unia Europejska, ale to myślę, że zostawimy to na razie na bok porozmawiajmy o Grand Prix Japonii już za moment za parę godzin na dobrą sprawę w momencie nagrywania tego wyścigu zaczyna się weekend co przewidujecie czy przewidujecie powrót tutaj dominacji Red Bulla bo już Lewis Hamilton powiedział że jeżeli nie wygrają z przewagą 30 sekund to będzie znaczyło że coś się dzieje <grym> I że ta dyrektywa o mogła w nich uderzyć, tak, o dokładnie. No je. ten tor teoretycznie idealnie pasuje Red Bullowi.
1: No dobrze, tak, mm. ale już jeżeli nie wygrają z przewagą dwóch minut, to znaczy, że już koniec tego zespołu. No proszę, <laughs> o czym tu w ogóle mówimy? To jest dramat jakby. E, nie, no tak, spodziewam się, że Red Bull wróci. E, nie wiem, czy łam no bo Max jest przewidywalny, Perez mniej, także na drugiej pozycji spodziewam się tak naprawdę każdego. E, więc no przede wszystkim jakby inaczej. Uwielbiam ten tor, mam nadzieję, że stanie się coś ciekawego. Nie wiem, jakie są prognozy pogody. Może podać. Może wczoraj,
2: wczoraj tam że, rzeka płynęła przez tor. Tak się...
1: No dobra, ale to nie aż tak, bo jeszcze nie będzie no po nie. co wstawać. E, więc, I... więc, więc, więc nie liczmy w taką skrajność. E, no jeden z moich ulubionych torów, super nitka, fenomenalny pierwszy sektor, zakręt 1.30R pod koniec, no to są kultowe fragmenty tego toru i liczę na bardzo szybkie, fajne
0: ściganie. 20% szans oficjalnej tutaj przewidywania Formuły 1 na deszcz w sobotę i w niedzielę.
1: Hmm. I
0: 60% w piątek.
2: Czyli w zeszłych latach bym powiedział, że na pewno nie wiem, będzie padało, a w tym roku to pewnie będzie padało, bo <śmiewanie> bardzo, tak. dużo, bardzo dużo mamy tych deszczowych wyścigów w, w, w tym sezonie. No, ja też się w pełni zgadzam. Fantastyczna nitka, świetny tor, dobrze, że tutaj jedziemy. Eee, I. No, Tak jak wcześniej już powiedziałem, tak się powtórzę, no Red Bull wróci na, na górę. Wydaje mi się, że w sobotę nie będzie takiego fejrweku w wykonaniu Red Bulla. Wydaje mi się, że ktoś inny tutaj wygra kwalifikacje, ale w niedzielę no, będzie po staremu, niestety.
0: Dobrze, to jak przewidujecie w takim razie? Piotrek, może ty zaczniesz dzisiaj.
2: Carlos Sainz w sobotę, w niedzielę Max Verstappen kierowcą dnia będzie
0: hmm ja znowu oh. zapunktuję okej okay. no w sumie Alfa Tauri przywiozło też prawie nowy boli to to będzie bardzo ważny wyścig dla nich na pewno
1: e, Iwo? E, teraz tak Max Verstappen mhm. mm. Max Verstappen a kierowcą dnia zostanie, tutaj stanie się coś dziwnego, Pierre Gasly.
0: Będzie okay. kierowcą dnia. Co na podium będzie? Może? Może. No dobrze, to w takim razie ja stawiam, że w kwalifikacjach wygra do Norris. Wierzę w to poprawki McLarena. Wyścig wygra Max Verstappen, natomiast kierowcą dnia będzie Juki Tsunoda. Punkty u siebie. Punkty u siebie, dokładnie tak. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za dotrwanie z nami do tego momentu. Dziękujemy za spędzenie tego czasu z nami. Życzymy Wam udanego wyścigu. Pamiętajcie, że wstajemy wcześniej w ten weekend jako, że wyścig jest w Japonii. Kwalifikacje są o 8 rano, natomiast wyścig o 7, także trzeba będzie się trochę zerwać z łóżka. Ale mam nadzieję, że Formuła 1 po raz kolejny nam to wynagrodzi. Natomiast o Grand Prix Singapuru rozmawiali Iwo Dobowski,
1: Dzięki i do usłyszenia.
0: Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka. Trzymajcie się, cześć.